0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Der Podcast. Y en esta ocasión, como ya vieron en el banner, vamos a hablar de la película del irlandés, The Irishman, dirigida por Martin Scorsese y una de las películas más esperadas del año, protagonizada por nombres como Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Kitchell, Anna Paquin, etcétera, etcétera. Es una película de mafiosos dirigida por Martin Scorsese, así que puede que sepamos qué esperar, pero aún así la película es otra cosa. ¿Qué te parece si comienza hablando de ella,
1: Ramiro? Uh -huh. Bueno, este, antes de, de empezar, vamos a hacer una transición al pequeño episodio que grabamos antes de, de verla. Ah, la sí. vimos hace, que Dos semanas. Ya. Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de verla en cines, no en Netflix como la va a ver la mayoría de la, de la gente. Y pues bueno, vamos a hacer esa transición y ahorita volvemos.
0: Buenas a todos, bienvenidos a Kino Der Podcast En este episodio que vamos a hacer antes de ver la película del Irlandés Como ya les dijimos en el episodio pasado este, Estamos en la Cineteca de Guadalajara para verla Empieza a las seis y media Y les daremos lo que pensamos que será de la película Hablaremos un poco del director Y las películas que se aparecen a esta del de mismo
1: director Pues, ¿cuál es la mejor, güey, de Crimen? Wey? Goodfellas, ¿no? Es que, ¿cuál estamos considerando? Goodfellas Goodfellas, Casino, eh, The Departed o los Infiltrados, los en, infiltrados español. en Español y ya,
0: y ya, solamente esa ¿verdad? Main
1: Street es de crimen, pero creo que es de las que casi nadie ha visto de él, fue sus sí. primeras. Deja tú que nadie le ha visto, es también como que
0: es otro tipo de crimen, sí. es otro tipo de crimen, aquí no es tanto mafioso italiano como el...
1: Como Woodfellas ah, o como
0: o Casino o esta, que si son más esa onda, no digamos, es un estilo diferente si las comparativas con las películas del Padrino, por ejemplo, son comunes. Pero no sé
1: cómo las catalogarías tú, porque son distintas. Es que las del Padrino son muy de, están muy sobrias. Las de Scorsese tienen mucho humor.
0: Tienen mucho humor. ¿no? Es, es más dinámica. Es, la misma, es una historia similar de mafiosos en donde no lo reivindica, obviamente. Pero... <risa> Es una historia, es una manera distinta de contar la historia Como ya dijo Ramiro, no tan sobria Y más dinámica sobre todo Por lo que decías del humor, también es característico Antes de Tarantino existía Scorsese Con la violencia Con la violencia y con, los buen, con la buena banda sonora uh -huh. Mucho antes que Tarantino Así que no dejen que nadie les diga eso Aunque
1: a Scorsese le gusta mucho repetir canciones
0: También, sí, seguramente veremos Puede que veamos una canción que ya haya utilizado En Goodfellas en o en Casino, por ejemplo, o en su última película, este, Lobo de Wall Street. ¿Sí fue su
1: última? Sí, ¿no? Según yo sí. Es de 2013. Según yo sí es la última. ¿La de Hugo, de cuándo es? De sí, 2009,
0: una cosa así. Entonces sí
1: fue su última, güey? Sí, entonces
0: su ya siguiente. tiene rato. Güey. Tiene rato sin hacer este películas. Afortunadamente es de los, de los directores que, a diferencia, por ejemplo, de Ridley Scott, que <risa> se dedica a hacer malas películas últimamente... Scorsese es constante. Sigue teniendo el toque, aunque tú no has visto Wolf of Wall Street. No he visto of Wall Street. Es mi pecado. Bueno, ni pecado. No he progresado a tener mentalidad de tiburón. ¿Tiburón? No, aún no soy emprendedor como toda la gente que, los, que ve esa película, pero pues yo espero de, de esta, ya dejando de divagar tanto, que a la gente le harta eso seguramente, nos odian. Este, yo de esta película espero Espero que sea similar obviamente a buenos muchachos, a Goodfellas... ...que sea similar a Casino, que tenga el estilo de Scorsese... ...pero sí espero que sea el salto... ...que bueno, se supone que lo vimos ya en El Lobo, pero no lo he visto... ...pero un salto a un nuevo tipo de cine... ...que no sea tanto repetición de lo que ya he hecho varias veces... ...espero ver, por ejemplo, nuevas, nuevos intentos de cámara... ...nuevos intentos actorales... nuevo tipo de dirección... ...tal vez arriesgarse un poco con el guión... ...espero ver cosas diferentes... Porque no, no espero, aunque me gustaría A fin de cuentas una película de Scorsese No estaría en desacuerdo que fueran Tres horas y media, porque bueno Mencionar la duración de la película No estaría en desacuerdo que fueran tres horas y media De lo mismo que ya hemos visto Pero sí me gustaría tal vez ver algo
1: distinto Sobre todo porque siento que Y lo sé, que es un director capaz Fíjate que eso que dices de los actores No sé por qué Está repitiendo a sus favoritos Exacto. Joe Pesci, güey este, Robert De Niro al, al que tiene nuevo Que a ver qué, qué, qué tanto le puede sacar Es al Pacino Nunca había colaborado ah, Con nunca él Nunca había eh. colaborado Con él Tal vez puede Puede haber algo ahí O Es algo que temo De la película
0: Porque bueno Solamente tenemos Los dos trailers Que deliberaron Creo que fueron Solamente uno Siento y creo Y espero que no sea así Que casi no habrá Interacción entre a Joe Pesci Al Pacino Y Robert De Niro Creo que son como Personas
1: Están muy separados Están en la muy historia? separados
0: En la historia Al parecer hay saltos Temporales fuertes
1: Sí, pues todo lo de Robert De Niro es toda su vida, prácticamente, creo.
0: Sí, son saltos temporales fuertes y espero que el Robert De Niro sea el protagonista. Y algo que no me gustaría tanto, porque sí espero de la película, es que salgan
1: más al Pachino, que salga más, Pacino, que salga más Joe Pesci e interacción entre todos. Sí, este. Yo, de eso que decías del guión, fíjate que lo que tienen las suyas es que se sienten muy en un momento. Digo, Goodfellas abarca muchos años, pero no, no, nunca te dan la sensación de muchos, güey, por, por lo que hablamos del dinamismo. Wey. Sí. Y creo que aquí por lo mismo de la dura tres horas y media y por la historia que quiere contar, que es toda la vida de, de alguien, creo que lo está manejando como épico. Sí. De una historia grande, con un sentido, pues sí, como dije,
0: épico. Wey. Total, sí, se pueden ofrecer las comparativas a lo que es la de... Los buenos muchachos, que es similar con el personaje de Real Liora, que es toda su vida, pero uh -huh. no tanto porque se hace el salto
1: temporal. Uh -huh. Lo ves y de niño y, y se salta luego, luego. Se casi. salta luego, luego y es
0: más la interacción cuando ya es como más, es, ya es adulto, digamos, y está inmiscuido en la mafia y eso. Aquí,
1: como dices, tal vez veamos más en la épica de, desde joven. Tiene Entonces, escenas en la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Sí. que Bueno, no vi los trailers, yo evité verlos, pero me acuerdo que ahí liberaron Steel de Robert De Niro rejuvenecido con casco de soldado, pues al parecer es un marín. Al parecer, puede, puede que seamos,
0: no tendría ningún problema si por ejemplo eso que dices de la Segunda Guerra Mundial es media hora. Exacto. Es media hora de ver una película de, de Segunda de Guerra Scorcese De, de Scorsese. Sería interesante ver cómo la maneja, el tipo de dirección que elige, porque es este, creo que es algo interesante, bueno, desviándonos un poco del tema, cuando tratan el tema de la Segunda Guerra Mundial, ver cómo lo va a tratar cada director. Este, tenemos el caso de Spielberg, cómo lo trató él. Tenemos el caso de eh, cómo lo trató Christopher Nolan, la de Dunkerque. Este, hace poco salió, no sé, no recuerdo el director, pero salió una que se llama Overlord, que es más en la dirección de horror. Ajá, con zombies. Con zombies, y Luego, siempre... también
1: está del director de Suicide Squad,
0: ¿eh? la de Fury. Güey. La de Fury. Eh, son diferentes estilos y verlo con el de Scorsese, que ya conocemos tanto, pero más en una épica de, calle, de callejera.
1: Podría ser interesante. Cómo maneja un conflicto así, La de Hugo es en la época, fíjate, pero no trata la guerra como tal. No la trata. Y esa
0: anterior es más Primera Guerra Mundial, ah, ¿no?
1: Porque sí. sale George Miller en la película. Sí, sí, es en la primera. Sí. Pero sí, no sé qué esperar. Aparte de que va a ser bueno, o sea, creo que está imposible que vaya a ser... Una mala película. Una mala por película. las reseñas
0: tanto por las reseñas que hemos leído, como que el sello de garantía de quién está detrás de la producción. Sí. Uh -huh. No solamente es Scorsese, sino eso, ¿no? toda la gente que lo respalda. El... La casa productora que le da primero la confianza De hacer la película que él quiere Que dure lo que él quiera con los actores que él quiera esa Es esa confianza que le tienen a, Y está trabajando con gente
1: que conoce Los actores sí, eh, y Joe Peche ya casi no trabaja güey. Prácticamente salió del retiro para, para sí, esta película Sí, como recordemos un rapero de los noventas Que sacó su sencillo después de
0: De, de Home Adon Pero que también es el personaje De este, que sale en la de los buenos muchachos Goodfellas otra vez la mencionamos Y la mencionamos tanto porque existen comparativas Pero no mencionamos que Casino es
1: sobre estos dos Sí, también actores. es con ellos dos
0: ¿Es con ellos Fíjate dos.
1: que yo No sé, es que Goodfellas está muy bien hecha Pero a Casino a mí me gusta muchísimo es Entonces, que Joe si Page se le... parece a
0: esa Joe le eleva mucho esa película de Casino uh -huh. Y en la otra es más la historia Que te está contando, pero en Casino es más la historia de los personajes. Sí, es entre
1: ellos dos literalmente. Es entre ellos Robert dos. Robert De Niro, yo... Y te
0: los... Muy clásico en cuestión de fílmica, en el sentido de que te presenta a los personajes y después pone a los personajes a hacer cosas. Algo así, no espero de esta película, pero no estarían en, en, en desacuerdo con que fuera así, que, que uh -huh. fueran personajes. Por ejemplo, que el de Robert De Niro es un personaje... Si no tanto carismático, sino que te interese ver qué hace. Memorable. Cómo reacciona ante ciertas situaciones. Que pase, no sé, un conflicto en la historia y que te interese ver cómo lo resuelve. Uh -huh. Robert De Niro en la historia. Que hablando de eso, ¿qué opinas del, de que se ha rejuvenecido con
1: efectos especiales? Espero que sea más este. Es que Gemini Man, güey. Ah, Gemini Man. Espero que sean las buenas escenas de Gemini Man Que sí dijimos que eso se veía bien Sí, que
0: en Proyecto Gemini Aunque
1: fíjate que va a estar interesante Porque cada uno tiene su approach Marvel lo hace totalmente con CGI sobre las caras Gemini Man ya dijimos que to reconstruyeron totalmente a, a Will Smith Y al parecer este, Scorsese está tomando una técnica Como que tienen las cámaras alrededor Algo como la motion capture Y de ahí lo van a rejuvenecer Entonces a ver qué técnica funciona mejor a ver con cuál sea ve mejor yo, yo me conformo con que no sea Con que no distraiga, porque obviamente vas a decir Que okay, es Robert De Niro joven, ya no está así No te ajá. vas a salvar de eso Pero, pero con, que no que seas... la, ajá, con que viendo la película Dices, ok, me la creo, con eso Que de que algún punto, en cuanto salga Digas, ok, este
0: está rejuvenecido, no sea así Pero que se te llegue a olvidar Si te que pierdes sea, exact, Que te pierdas dentro de la historia por lo que está sucediendo eso Y creo que también es de mis Miedos, podríamos decir, en el sentido de que Si llega a hacer eso, no voy a poder disfrutar gran parte de la película, porque si es un sí distractor, es distractor sí. si es un distractor, es un detrimento completo de la película. y Sí, sobre todo siendo el protagonista. Exacto, y otro aspecto, bueno, no negativo, pero que sí, mucha gente lo está comentando y nosotros a manera de broma, la película dura tres horas y tres media. Tres horas y media. Tres horas y media que es, son veintitantos, veintiocho minutos más que Endgame.
1: Pero como decía Ramiro no. Endgame es un, este, una montaña rusa de un entonces.
0: No es cine desviándonos un poco del, del tema del podcast Vamos a hablar de cosas Que no son cine
1: Pero ya como decías tú No vamos a ver Robert De Niro gigante Y púrpura Ajá, lanzando sea, poderes Tiene que saber manejar la película Fíjate que lo va a hacer este Casino dura dos horas cincuenta y algo Ajá. Wolf of Wall Street dura tres cerradas Entonces de que lo sabe hacer Lo, lo sabe hacer la verdad siento que este año se ha vuelto como noticia por culpa de Endgame las películas largas entre comillas Sí Fue lo mismo cuando salió IT que lo comentamos que muchos decían Ah, está larga y dura como 2.45 Ajá Entonces no creo que sea mucho problema Pero sí, sí ojalá no haya partes en las que sientas como que okay, podemos apresurar esta parte Esta parte, ¿cómo lo,
0: cómo lo toma la historia? Porque bueno antes solía ser así Y lo que te decía Al parecer no será así Pero yo esperaba Cuando recién supe Que iba a ser dos horas bueno, tres horas y media Que hubiera lo que antes existía Que era el entremés Entre un, la película Un intermedio Ajá,
1: un intermedio Pero al parecer no será así sí, yo, yo lo único que espero Es que la haya hecho larga Porque dijo Ok, la historia lo necesita Y no ajá. solo porque Netflix Le dio carta blanca De ok, si quieres hacerla Cuatro horas hazla
0: Ajá, que haya sido una cosa así En donde se ha justificado Que no, sí. no va a ser la historia Y que se sienta que la película tuvo que haber durado tres horas y media, no más y no menos Sí. Y pues bueno, ya estamos a una hora de que comience la película Les tendremos, este, ahorita va a comenzar después la opinión que tenemos después de la película Vamos a juntarlo todo en un mismo podcast Y va a estar nuestro compañero Y va a estar nuestro compañero Luis, que si no lo recuerdan, él sale como en un episodio o dos <risa> del podcast Casi no sale, es un hombre bastante ocupado pero se va a dar el tiempo para ver a Scorsese. ¿verdad? Se va a dar el tiempo para ver a Scorsese y cuando se duerma a las 2 horas y 15 minutos, <risa> les haremos a ver.
1: Uh
0: -huh. y, bueno, nos vemos en un rato.
1: Yo soy Javier. Yo soy Ramiro. Y bueno, ya que escuchamos eso, eh, creo que se cumplieron nuestras expectativas. Bueno, a mí me gustó lo que esperaba incluso más, yo creo. Y algo que me que recuerdo que dije en ese previo antes de verla, que yo esperaba que... No, comparamos las, la, las películas de Scorsese como Woodfellas y Casino uh -huh. con, el, con la trilogía del padrino de Francis Ford Coppola y dijimos lo diferente que son. Uh -huh. Y para mí yo creo que esta se siente como el padrino de Scorsese, sigue teniendo este, el humor que lo caracteriza y, y, y todo ese tipo de cosas, la elección de música pero lo siento con una historia más este más sobria y que toma, lidia con temas más serios, más allá de, del crimen. No sé cómo tú la, tú la sentiste.
0: Pues precisamente eso, creo que me gusta mucho el este término que, que usaste del padrino de Scorsese, le queda perfectamente. Como bien dijimos en la, en la pequeña introducción que grabamos antes de ver la película, dura tres horas y media, por lo cual esperábamos algo, si no épico en toda su extensión de la palabra, sino algo distinto a lo que nos había ofrecido antes Scorsese, una película que se tome su tiempo, tres horas y media, y ofreció exactamente eso, a como, a como lo veo yo como ya bien decías, se nota no solamente más seria, sino también con una amplitud de temas diferente, son más este, sobrios, son más serios, digamos, existe el humor, pero sí se ahonda en cosas que no habíamos visto antes en Scorsese, y para bien de la película, porque es un estudio de personaje, muy al estilo, no solo de Scorsese, sino de también ese cine clásico, digamos, setentero, ochentero, que juega mucho con la nostalgia, creo la película, no sé qué pienses
1: uh -huh. Fíjate que todo esto que dices, que to todas las personas involucradas, yo creo que esta se siente como una buena despedida, o sea, yo sé que no va a parar a Scorsese, gracias al cielo, creo que ya está preparando su su próxima película, en las que va a juntar otros de sus favoritos, por fin. Andan a a... tres. A De Niro y a... A de Niro y a DiCaprio en, en Ant-Man 3. Este, <risa> en Fox Show 2. Pero fíjate que... A mí no me hubiera molestado que esta fuera su última película... Por los temas que trata. Incluso si esta... Yo creo que esto ya es un retiro para Joe Peche. Ya habíamos este, este mencionado que... Prácticamente no había aparecido en nada desde hace años. Y sale de, de ese semi-retiro para... Hacer esto con sus amigos de nuevo. Mm -hmm. Y siento que todos están dando una interpretación que... Bueno, ya ahondaremos más en spoilers de por qué. Pero habla sobre, sobre la vida. No tanto como de mafiosos, sino de... Se trata mucho con temas como envejecer y ese tipo de cosas. Y, bueno, no sé si tengas otro comentario antes de pasar a spoilers. Creo que los dos la recomendamos. Es, iba a estar difícil no recomendarla, siendo de quién es.
0: Sí, es... Sí la recomiendo enteramente, pero lo mismo que dije al principio, lo mismo que dije en la introducción, es una película de tres horas y puede que sea no para todo público por ese sentido y que pueda como alejarlos un poco, vale enteramente la pena, pero sí recomendaría la experiencia si se hace con calma, si se hace, por ejemplo, creo que viendo antes películas de Scorsese y terminando, no tanto terminando, pero sí siguiendo con esta, Podría ser una buena experiencia, como sabiendo a qué te enfrentas y después ver la película. Es una experiencia diferente y ya, hablado de eso, sí la recomiendo ampliamente. Ahorita, hoy por hoy sí creo que es de lo mejor que hay en Netflix y de los mejores estrenos que ha habido en el año.
1: Sí, sí creo que es de los mejores del año y siento que es la... Creo que dicen eso de Scorsese cada que saca una película desde Goodfellas, pero creo que ahora sí es la mejor desde Goodfellas. Este Wolf of Wall Street me gustó, es una que se nos pasó a mencionar que salió después uh -huh. de Wolf of Wall Street es la de Silence de 2016.
0: Ajá, esta, sí la, con Liam Neeson, ¿no?
1: Ajá, con Liam Neeson y Andrew Garfield y digo, es un director muy este constante, yo creo que no ha hecho una película que digas, esta me la puedo saltar o algo así, uh -huh. pero esta sí creo que es su mejor desde desde Goodfellas y es algo triste que te es, este solo estuvo en cines aquí en uh -huh. México, por ejemplo, que te gusta dos semanas. Más y ya te vas a tener que limitar a verla en Netflix, que sí debería estar para la pantalla grande esta película. En el celular. La vas a ver. <ríe> pero, pero a la vez siento que es bueno porque la vuelve más accesible para gente que no iría al cine a ver ese tipo de, de películas.
0: Sobre todo porque asusta lo que mencionábamos de las tres horas y media. Uh -huh. Y... Creo que es un paso, bueno, ya este, pasaremos ahorita spoilers, pero hablando de, de la película solamente, creo que es un paso importante para un director clásico de la vieja escuela ingresando al mundo de Netflix y, haciendo, y dándose cuenta de que en el mundo del Netflix, en el mundo del streaming, puede hacer lo que él quiere. Creo uh -huh. que es también una, un paso importante para que Netflix o Amazon, por ejemplo, vean que pueden agarrar a directores eh, un poco más veteranos darles las herramientas para que hagan lo que ellos quieren y que va a tener buenos resultados. Porque como decías, esta es la mejor película que tiene Scorsese desde Goodfellas. Y fue gracias a Netflix que confió en él, le dio los recursos y lo dejó hacer lo que él quiso.
1: Sí, porque esta tiene presupuesto que se lo darían a algún blockbuster. Ajá. Y es una película que pues es nicho, por así decirlo. Pero bueno, eh, ya para pasar a spoilers, creo que no dijimos la, la trama, solo mencionamos el título. Eh, cuenta la, la vida de, bueno, para empezar está basada en una novela, supuestamente historia real. Supuestamente. Eso queda a conclusión de cada quien. Y de, de la historia de... Niro. de... <risa> Todo el cast de la película dice que es real, entonces yo creo que hay que creerles.
0: Yo le creo a Joe Pesci.
1: <risa> Y se cuenta la historia de Frank Sheeran. Frank, el irlandés, es su, su apodo, que es interpretado por De Niro. Y cuenta toda su vida. Y se, se eh, enfocan específicamente cuando se involucra con este Jimmy Hoffa, que es interpretado por Al Pacino, que es la primera vez que colabora con, con Scorsese. Uh -huh. Y pues también vemos involucrados a personas famosas, bueno, si te interesa el mundo de la mafia, no es que lo vaya a conocer cualquier persona, como Russell Bufalino, interpretado por Joe Pecci, este Harvey Keitel como Ángelo Bruno, y como ya dijiste, muchos más. Creo que es de los este, elencos más este, grandes del año. Uh -huh. Y con nombres grandes. Y pues, bueno, no sé. ¿Qué te pareció la, la historia? O sea, ¿fue lo que esperabas?
0: Justo lo que esperaba. Porque así como toca puntos importantes de otras películas de Scorsese, en lo que mencionabas antes del humor, me gustó bastante cómo narró la historia. No he leído el libro, pero para hacer un estudio de personaje, narrando quién fue Frank Sheeran, qué hizo y cuál es el momento cúspide de su vida, y el momento más declive de su vida, que es cuando vemos, lo vemos envejecer, me pareció muy bien, en ningún punto sentí que la película tuviera momentos de más, minutos de más, y sobre todo me pareció, no, le, no sé si asociarlo un poco a la edición, o al ojo, tal vez sea más este, apropiado si lo asocio al ojo del director este, Scorsese, pero en ningún punto vi que la película fuera lenta, siempre sí. tenía cierta dinámica, aunque fueran escenas un poco más dramáticas y sobrias, siempre existía una dinámica de qué estaba sucediendo y te interesabas por qué iba a suceder después. Y también se mostró cómo sabe utilizar muy bien a los personajes, que así como son personajes reales, son personajes por quienes están siendo interpretados por ellos. En, en este caso tenemos al personaje Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci. Ellos mismos son personajes y se comportan de distintas maneras en la pantalla y le imprimen diferentes cosas a sus personajes y por lo tanto, termina siendo una experiencia un poco fuera de lo usual a lo que estamos tanto acostumbrados. Lo que mencionaba antes, se siente más como una experiencia de veterano de lo que era el cine anterior, digamos.
1: Uh -huh. Y fíjate que eso que mencionas ahorita, ya mencionaste la actuación. No sé si estás de acuerdo conmigo que, aunque toda la película, este pues es que, como decirlo, un motor funcionando al 100, creo que la actuación se lleva la película, o sea, se la roba desde Robert De Niro, que yo creo que es lo mejor que lo he visto de en años. Uh -huh. Este, al Pacino que es el que me sorprendió. O sea, ya sabemos que es buen actor, pero creo que se la robó de todo el cast para mí. Que,
0: que lo conocemos por Jack and Jill, por ejemplo. Ajá, este, ya
1: su, su épica interpretación del Don Cachino. <risa> este, sí, pero creo que le dieron el personaje perfecto con Jimmy Hoffa, porque ya después de verla, este, me puse a ver videos de, de la persona real. Era este, el líder de la unión de camioneros, ¿no? Y le, le quedaba perfecto para la persona excéntrica que tiene. Uh -huh. Y el que me sorprendió en cuestión de que no le dieron un, su típico papel de que suele hacer es Joe Pecci. Este suele hacer papeles de... Pues el el compañero. Ajá, este... O el, el
0: sidekick, digamos. O sea, es uh -huh. como que el, el que está detrás del protagonista.
1: Uh -huh. Y aparte muy este... Muy altos, no sé cómo describirlo, y aquí es un personaje calmado, es un personaje que mueve hilos Y da una interpretación que no estamos acostumbrados a verlas de él, sobre todo si lo comparas con su eh, papel, su mejor papel en Home Alone
0: Mi pequeño angelito mi, Ajá, pobre mi, angelito,
1: mi pobre angelito O sea, si comparas ese tipo de interpretaciones a lo que hace aquí, este... Sí, como digo, todo el cast se, se roba la película para mí y algo que quiero mencionar ya que pasé al cast, ¿qué, ¿qué te pareció una de las cosas más publicitadas de la película? El hecho de que se gastaron quién sabe cuántos millones en rejuvenecer a todos.
0: Pues como lo mencionamos al, en el, la introducción que grabamos antes de la película, temíamos que fuera distractor para nuestra experiencia al verla y no sé qué piensas tú, pero al menos en mi caso no lo fue. Sí, al ¿No? principio lo notaba de que, ok, aquí está rejuvenecido, obviamente, pero lo olvidaba completamente. Y algo que noté, no sé si haya sido una especie de truco, obviamente el personaje que está interpretando a Robert De Niro tenía los ojos de color, este, creo que eran verdes o azules, pero Ajá. creo que ayuda bastante. Lo usaron a favor para rejuvenecerlo porque, como no estamos acostumbrados a ver a Robert De Niro con ojos verdes, no asociamos su cara con nada y rejuvenecerlo no nos da una sensación como de que estamos viendo algo distinto sabes como que ayudó bastante eso y no sé si haya sido un poco a, a propósito en cierta manera pero en general me pareció bien así como que juegan con su altura si te diste cuenta
1: uh -huh. que sí, es, es aquí
0: sí. es un tipo como de 1.90 y pues Robert De Niro no es tan alto a, y se ve la película y no le prestas atención a eso por lo que decías antes, la actuación se guiaba la película y a partir de esto ...pone detrás todas las este, demás cosas... Tanto la, ...tanto la edición que también es buena... ...tanto lo de la cinematografía que también es buena... ...y la actuación está delante de todo esto... ...y los posibles defectos quedan en segundo plano... ...y se nota mucho... ...y por lo tanto la rejuvene este, el rejuvenecimiento de Robert De Niro... ...no es un distractor... ...casi no se nota... ...y termina funcionando en favor de la película.
1: Sí, fíjate que... ...llega a... ...es de, como dices... ...sabes que no están así los actores... entonces inmediatamente vas a notar, ok, esto no es real, por así decirlo, uh -huh. pero estás tan, este, tan, inver tan este, invertido en la película, o sea, te interesa tanto lo que está pasando que ignoras el hecho de que, de que hicieron esto, aunque fíjate que eso que mencionabas de los ojos fue lo que a mí más me distrajo. Uh -huh. Yo decía, hay algo mal aquí con The New. Sí, y los hasta ojos. que ajá regresé a ver, dijo ok, no, no, él no tiene ojos de
0: de color, de color. verde.
1: Fíjate que a mí me sorprendió más el que yo sentí que se veía más realista fue con Al Pacino. Uh -huh. este, sobre todo porque si lo ves ahorita en entrevistas y eso es como un señor ya cayéndose. <risa> y, cayéndose de todos lados. Y aquí no sé, hay, en, hay algunas escenas en las que, digo, con sus reservas porque son personajes muy distintos, pero lo puedes ver como unos 10, 15 años más tarde de lo que se ve en El Padrino, por ejemplo. Uh -huh. O sea, sí, sí me sorprendió el, el trabajo que le hicieron Este, Yo Pechi Creo que es el que menos le hicieron Siento
0: Ajá, sí, porque la mayor parte Es que no, no sale tanto el personaje este... uh -huh. bueno, Y su personaje, ese...
1: personaje siempre Tiene ese gravitas de, de Como que es el viejo
0: Ajá, es el viejo es el, es el viejo lobo de mar, digamos Es el maduro de los tres Y en general del grupo de la mafia Del que estamos hablando, así que aunque sí le, le quitan años y le ponen años, no es el que se nota tanto porque tenían que mantener ese estatus de, pues como decías, el gravitas de que es el mayor.
1: Uh -huh. Y. Sí, o sea, yo creo que la verdad me sorprendieron. Este, no sé cuánto del presupuesto se haya ido a esto. Pero pues se nota que. Creo que Scorsese tenía que. casi 10 años queriendo hacer esta. esta película y. ...qué bueno que hasta hoy, hasta 2019 pudo... ...bueno, creo que la firmaron en 2017... Uh -huh. ...porque sí, sino, la tecnología pudo haber sido algo como lo que se vio en Tron, por ejemplo... <risa> ...con Jeff Bridges, que sí hubiera sacado totalmente de la película... ...por más buena que fueran las, las interpretaciones. Este, otra cosa que quería comentar yo... Este, ...lo que dijiste de la duración que jamás se siente... Creo que sí, en parte, va a la edición, que nunca se vuelve aburrida, incluso aunque estés viendo solo conversaciones, que Ajá. hay mucho. Fíjate que tiene, tiene muy poca acción, tiene menos acción de la que yo me esperaba, no sé cómo lo sentiste tú eso.
0: Sí, tiene muy poca acción, lo que sí esperaba algo distinto, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a Goodfellas, que igual, la edición de esa película es impresionante, sí, le recomiendo a la gente que la vea antes de, de ver esta, por ejemplo. La película nunca se, nunca se este, queda lenta, nunca se queda retrasada, nunca nada. Y aquí lo vemos, pero usando más conversación. ¿Por qué? Porque tiene buenos actores. Porque llama la atención ver, por ejemplo, hay bastantes speeches de este Al Pacino en la película. Uh -huh. Y se roba la escena, que de hecho no, no lo mencioné, pero para mí es el, el que se lleva totalmente la película. Más que Robert De Niro, sí. inclusive. Yo cuando estaba viendo Al Pacino, dije, estoy viendo al Al Pacino del Padrino. Uh -huh. Ya viejo, obviamente, pero el padrino, el Al pachino el padrino que se robaba la escena completamente, sin importar quién estuviera con él, y se ve aquí, y creo que eso ayudaba también bastante en la película, por lo que decías, no se siente la duración, porque aparte de que está bien editada, tienes personajes imp que imponen en la pantalla, que al momento de estar actuando, diciendo cualquier línea, hablando de nieves, o de centrales camioneras, o de asesinatos, o lo que sea, te están entreteniendo lo que están diciendo.
1: Sí, y eso, yo creo que al final la duración, este, fue un punto a favor, más que un no se siente. O sea, yo creo que fue un punto a favor porque yo algo que, que noté, que dije, ok, esto en una película más corta no lo pudieras hacer así. Este, como ya estamos en spoilers, de nuevo advertir por si alguien la piensa ver. Este, Frank Sheeran termina matando a, a Jimmy Hoffa, que es su amigo. Este. Uh -huh. Toda la secuencia en la que sabes qué va a pasar. Este. Desde que Joe pech le hizo okay, te vas a subir a este avión y vas a. y vas a matarlo.
0: Son como es media como hora.
1: Una, ajá, es una secuencia como de media hora. No hay banda sonora. Casi no hay diálogo. Y, o sea, ves todos Cosas que, como digo, en una película de menos duración recortarías. Por ejemplo, los ves conduciendo hacia. Primero a recoger a, a Jimmy Hoffa, luego de regreso a la casa donde lo van a, sí. a matar. Y eso con, en una película más corta no lo hubieras podido hacer así de. de no voy a utilizar la palabra sobrio, que creo que eso fue lo que se me quedó. Me. De, o sea, ya sabías a dónde iba la película, pero igual este. Te, te causa un impacto cuando sucede ese momento. Porque tienes toda esta media hora construyendo a que va hacia eso. Y se acaba así en dos, tres balazos que le da sí. y, y es como de, está fría, no sé, fue mi parte favorita de la película, yo creo es,
0: es que sí se va construyendo porque no solamente por esa media hora, sino es algo que tiene gran parte de la película construyéndose desde el momento en que te presentan quién es Jimmy Hoffa y cómo se inmiscuye con los mafiosos y la relación que van formando, lo ves venir porque bueno, tal vez no todos sepan quién es Jimmy Hoffa, sí les recomendaría que se dieran una leída a la Wikipedia antes de de ver la película porque de hecho juegan con eso la película, no todo el mundo de que sabe que Nadie quién es. lo sabe. Ajá, de que de, nadie sabe nadie es.
1: joven, sobre todo.
0: Exacto. Y bueno, regresando a eso, sí me gusta en el sentido de que cómo maneja el guión. Y a la película es algo que me gusta bastante en el cine, que es cuando es más visual que nada. Uh
1: -huh. Creo
0: que ya lo mencionaron otros capítulos. Me gusta cuando la película no trata a su público de. de no de estúpidos, sino. De no lento. los
1: agarra
0: de la manita. Eh. Ajá, no los es como dices, no los agarra de la mano y les dice, bueno, está pasando esto. Por poner un ejemplo, una película que también me gustó en el año, pero que hace esto, Joker 2019. <risa> Recordará la escena cuando entra al apartamento de su vecina y nos ponen en escenas flashback que realmente no estaban este, saliendo de novios ni nada y que lo estaba imaginando todo. Estaba de más pero lo hacen porque es un público más amplio y pues, tienes que decirles de la manita que está pasando. Aquí no pasa eso. Tal vez se pueda agarrar un poco a, con la guardia baja a algunos, pero me gusta mucho que lo haga. Y no solo eso, sino que, como decías, las partes de no diálogo son esporádicas, pero cuando las hace se nota el nivel de dirección que tiene Scorsese porque te sabe contar la historia sin necesidad de diálogos, sin necesidad de mucha, mucho movimiento, de acciones, y eso se agradece, eso se nota la dirección en la película, que sabes perfectamente lo que estás haciendo y cómo llegar de punto A a punto B
1: Sí, y este al final yo creo que todo recae sobre Scorsese porque esta es de las películas que se siente que solo solo un cierto tipo de, de cineasta puede hacer, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo que es de los este, mejores cineastas que te, al menos de los mejores este estadounidenses Uh -huh. sino en general que se ha tenido y, y sorprende lo como ya había dicho lo constante que es siempre son buenas y, y esta película sientes que nadie más la podría haber hecho no solo porque tiene a sus a sus regulares de actores este sino porque se nota que también que le tiene pasión al, al proyecto como ya dije tenía años intentando intentando hacerla y se nota todo el, el cuidado que que se le pone a cada sección de la película, desde la edición hasta la banda sonora, tanto hablando como del este el score, como de la música licenciada. Uh -huh. este, sí, yo creo que lo, lo veo nominado al, al Oscar para mejor director, me imagino, no, no, no sé tú. Sí, lo veo. Y lo veo ganando, seguramente.
0: No sí. veo otro.
1: Fíjate que eso es de lo, yo creo que es de lo más interesante que abre la conversación, la película. Digo, ya el año pasado empezó a pasar con, con Roma, que también fue de, de Netflix, pero... del de agrado de
0: todos la película.
1: Ajá, sobre todo el tuyo. <risa> este, Pero a Cuarón estuvo también a Mejor Director, pero no ganó. Esta uh -huh. vez yo creo que los premios van a estar entre Bon Joon-ho de Parasite. Y, y Martin Scorsese con esta, que se me hace algo interesante para la academia porque odian Netflix y odian el cine extranjero. Cine Entonces, extranjero. A ver, ajá. Entonces, a ver a quién le dan eh, el premio, pero regresando a la película, ya que mencioné. A Todd la... Phillips le van a dar el. No lo dudo, ¿eh? No van a decir, ok, no se lo podemos dar a Scorsese. Vamos a dar pero a, a, su a su... Scorsese Junior. A su hijo,
0: wey.
1: Este pero regresando a la película, ahorita que mencioné la música, no sé si sentiste como yo que se, se contuvo un poquito más con la música licenciada, que es algo que le encanta hacer.
0: Se notaba, y lo hacía, ¿cómo decirlo? Se notaba que estaba más interesado en la historia que estaba contando, que en simplemente hacer transiciones este, que se vieran cool. Que en el estilo. Con la, ajá, con la música, porque se nota más que estaba tratando de adaptar una historia real según su propio criterio. Este, a diferencia de Goodfellas, en el caso de que sí, es una historia real y todo, pero le quieren premiar más su estilo. Aquí no se notaba tanto eso. Puso, su, puso la historia sobre su estilo y se nota en el caso de la música licenciada licenciados. Creo que es lo que más se nota. Sí. Y otra cosa que quería mencionar es que a partir, aparte de ser una buena película de la mafia, también es una buena película de época. Recordemos que se ambienta en los años 60, 70 uh -huh. y ochentas y en eso sí mantiene muy buenos detalles. No sé si notaste que hasta las marquesinas de los lugares, eh, los sí. autos, inclusive las calles se ven más sucias según la, e la época, la década, como este, ¿Sí? se supone que es apropiado. Y me gustó eso, que nunca perdió a detalle de cómo son las cosas, porque obviamente él vivió esa época.
1: Sí, también este, hay varias escenas en las que conducen, este pasan por cines y se ven, este como dices, películas de la época en, en proyección. Este, luego, digo, eso se involucra un poco más en la trama. No es como decoración, pero lo que hacen con la trama de los Kennedy. Uh -huh. O sea, todo ese tipo de cosas, sí. Es una, es una buena película de época. No lo había pensado este, así, pero sí. Este, y no sé, otra cosa que, que quiero mencionar, pues el guión en general, creo que no le hemos, hemos mencionado mucho la edición, la dirección, pero el guión este, lo coescribe él con este. No, fíjate que no. Solo tiene crédito un este Steven Sylan. Uh -huh. Cuyos otros trabajos son este. Schlinders List. Este. Este. Gangs of New York también con. Con Scorsese. ¿Con Scorsese? Y yo creo que. Es el, Yo creo que es de lo que ayuda a la película. A, a también a subir. Pues. Porque sí tienes un buen director. Pero si no empieza todo bien desde desde el guión, este, no, no, no se, se puede caer toda la película y como yo igual tampoco he leído el libro, pero me sorprendió cuánto me interesaron los personajes. Por ejemplo, como ya dije, sí te causa un impacto cuando Frank por fin mata a a Jofa. A Jofa, así sientes, este, te sientes mal tanto por Jofa porque ok, lo mataron, también como por Frank porque sabes que no lo quiere matar, no lo quiere hacer porque sí lo considera de verdad su su amigo y, bueno, creo que esto no lo mencionamos, pero la historia está narrada por, por Frank desde un asilo. Uh -huh. Está contando toda la historia a la cámara, que eso dijimos que sí nos, nos sorprendió. Que a mí me no, gustó mucho. Ajá, pues... no hicieron un twist de que, ah, se la está contando a su hija o a tal Al FBI o algo,
0: ¿no? Uh -huh. pues se le está contando a la cámara. Uh -huh. Tenemos al protagonista contándonos la historia. También eso muy, muy al estilo de teatro viejo, digamos, como que jugando a eso de que también voy a hacer la referencia por parte de Scorsese, haciendo referencia pues un poco más este los guiños clásicos, digamos, y eso me gustó, me sorprendió y me gustó bastante.
1: Sí, y como ya dije, está, está en el asilo, entonces lo ves este mucho más ya decrépito comparado a como lo ves este durante la mayoría de la película, y ahí entra lo que decía yo que toca el guión de que sobre la vejez y... Los arrepentimientos y eso. Yo al final, este, la verdad, al final, los últimos cinco minutos más o menos de la película, así, este. Se me hizo así como un pequeño nudo en la, en la garganta. Porque sí te sientes mal por ver dónde, cómo termina el, el personaje de, de Niro. Sobre eh, todo porque.
0: Sí. Es, sobre ah, todo por lo que dice este Scorsese que le acachacan mucho de que. Eh,
1: glorifica, glorifica la... a que
0: glorifica a los personajes de la mafia, aquí vemos como que el, el resultado de lo que pasa cuando te metes en esos lados, y sales vivo
1: Sí, este su pierde el contacto con, con su, todas sus hijas, ya no, no, no lo quieren ni ver, este mm. luego la escena en la que lo, lo confiesa bueno, se ve varias veces que lo visita un sacerdote y se quiere, o sea, se quiere realmente estar arrepentido de todo lo que hizo, pero pues no, o sea no, nunca te puedes redimir por eso, la verdad, porque sí lo vemos matar a muchísima gente. Y como dices, este como, como ya dije que este es el padrino de Scorsese, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso de que dicen que lo glorifica, pero uh -huh. la verdad sí puedes ver Goodfellas de una manera más ligera. Y esta sí. sí se siente como que te cae el peso de lo que están haciendo los personajes al final del día. Exactamente.
0: lo Porque, y... lo porque es una historia que te cuenta más a, hasta últimas instancias, que ya cuando... Vemos la consecuencia última, que es a los pasos de la muerte.
1: Uh -huh. Sí, que algo que me, que me gustó, como dijimos, pudiera haber estado el twist de que le estaba contando toda la historia al FBI todo el tiempo, pero me gustó que se nota que aún tiene la lucidez de, de no revelar lo que hizo realmente, porque si ah, te fijas, que no te recuerdas en la, en la última conversación que tiene con con los agentes que le dicen no sabe quién lo mató, que ya no... Y eso y eso me gustó porque se nota que la, la, ahí la actuación de De Niro se fue... Fue como, este... Te, te Daba el sentimiento porque le dicen que ok, ya no tienes a nadie a, nadie a quien este, cubrir. Ajá, ya todos murieron, están muertos. Todos, ajá. Solo quedas tú y se ve como de ok, sí, pero como tú dices, no soy un soplón y igual se lo, se lo guarda. Exacto. Y pues, bueno, no sé si... Quieras tú decir otra cosa antes de. Pues pasar por último, a dos.
0: bueno, ya yo estaba concluyendo con esto, pero Ajá. me sorprendió bastante que no siendo escrita por Frank Pileggi, que es el que escribió Casino y Goodfellas, porque cuando yo leí que no estaba escrita por él, que fue momentos antes de la película, sí pensé, a ver qué sale de esto porque Guns of New York, por más que sea una película escorcena, no es casino. No es no de las mejores. No es de las mejores, así que sí está un poco como con mis dudas, digamos, y me sorprendió, porque sí es una buena historia para hacer una película de tres horas y media sobre la vida de un solo personaje, que puede ser un poco complejo en ciertas cosas. Eso me sorprendió, y bueno, ya concluyendo sobre la película, vale mucho la pena, véala, siéntense este, con calma verla un domingo, vale la pena si les gusta el cine de Scordese, si les gusta el cine de la mafia, y sobre todo si les gusta ver este, una historia un poco más relajada, bueno, no relajada, sino... Que se tome su tiempo sobre un personaje no tan unidimensional, sino que tiene bastantes caras. Es interesante y también, obviamente, si les gusta Al Pacino, si les gusta Robert De Niro o Joe Pesci.
1: Uh -huh. este, algo que yo te iba a preguntar, pero creo que soy el que hace estas mamadas. <risa> soy el que hace estas preguntas en cada podcast este, de cómo la pondrías tú entre las de Scorsese, tu favorita, segunda favorita...
0: Mi favorita siempre va a ser Goodfellas, creo que ya te lo comenté el, el podcast pasado, sí, fue una película que hasta cierto punto me influenció. influenció bastante, porque yo la vi de infancia tardía, 11, 12 años, la vi bastantes veces y fue cuando me di cuenta de que okay, me gusta mucho esto del cine, obviamente no fue solamente esa película, también vi otras cosas, pero sí me influyó bastante porque me gustaba mucho el dinamismo que existía en esa película y la historia que contaban, así que esa siempre va a ser mi número uno. Pero esta sí la pondría en un número tres. Después de uh -huh. Goodfellas y Taxi Driver sí pondría The Irishman.
1: Este sí yo también bueno mi favorita es Taxi Driver yo creo que esta la pondría en segundo y luego Goodfellas fíjate que yo creo que lo lo que me ayuda a mí con esta es que es la primera de Scorsese que veo en en un cine en un cine este Wolf of Wall Street no la vi en cines no me hubieran dejado entrar a la a la sala este Silence la vi poquito después de que la quitaron en el cine por otros medios ¿Sí? este sí entonces es la primera vez es la primera que me toca ver este discorces en un cine y sí causa ese impacto sobre todo con esto que dijimos que la duración y que se siente como una épica entonces yo creo que sí la pondría en en segundo lugar pero sí como dices vale mucho la pena yo creo que se dispara hasta, casi hasta arriba del catálogo de Netflix, no solo original, sino del catálogo de la plataforma en, en general. en dice. general Y pues ojalá le den una oportunidad, aunque... Incluso aunque ya dijiste, si son fan, fans del cine de Scorsese o de Mafiosos, obviamente les va a, a gustar, pero estando en Netflix, creo que incluso si no lo eres, no está de más darle la, la oportunidad. Sí. Y pues bueno, eh, creo que Creo que sería todo por hoy, ya vienen nuestros episodios de, de fin de año, que a ver si sí si los hacemos.
0: Claro que los vamos a hacer, este, vamos a hablar, hay que anticipar a la gente, vamos a hablar, ah, sí. hacer un especial, tal vez lo hagamos, un especial pequeñito de películas navideñas para ustedes. Eh, también vamos a hacer especial de lo que nos más nos gustó de la década, porque como bien saben, el 2020 está cerca. Uh -huh. Especial de la década, del año, y hablar de la película que esperamos todos con ansias para ver al senador Parpatin en una silla robótica que parece una araña, que es Star
1: Wars. Uh -huh. La esperamos tanto que se nos había olvidado anotarla en el, en el calendario. <risa> pero pero bueno, creo que va a ser interesante hablar de ella porque se va a poder... este Vas a poder transmitir tu amor por las precuelas. Las precuelas, esas cosas. Este, yo transmitir mi amor por este Rogue One y Solo. <risa> y pues bueno, sí, eso sería todo por hoy. Yo soy, este, yo soy Ramiro. Y yo soy Javier. Y nos vemos en la próxima.